0: entre resumos e planilhas. Olá, esse é o segundo vídeo da série sobre resumos, trechos de livros. É o livro escolhido dessa vez é o livro Outliers, é fora, fora de série, do Malcolm Gladwell. É um livro bem interessante também para leitura e iniciou aqui a resumo trecho desse livro, é, você vai perceber que os parágrafos em si não têm muita conexão. E é de propósito mesmo, porque eu peguei vários pontos do livro, vários é, parágrafos dispersos dentro do livro para compartilhar. A minha ideia aqui é criar uma, uma vontade para que você adquira o livro também. Procure saber mais sobre ele. Então, vamos começar agora. O livro argumenta que a explicação, que a, que a explicação pessoal para o sucesso não funciona. Ninguém surge do nada. Devemos alguma coisa à família e a protetores. Aqueles que são recebidos por reis podem dar a impressão de que fizeram tudo sozinhos. Na realidade, entretanto, eles são invariavelmente os beneficiários de vantagens ocultas, oportunidades extraordinárias e legados culturais que lhes permitiram aprender, trabalhar duro e entender o mundo de uma forma que os outros não conseguem. O lugar e a época em que crescemos fazem diferença. A cultura a que, perten a que per pertencemos e os legados transmitidos por nossos ancestrais moldam os padrões de nossas realizações de formas inimagináveis. Em outras palavras, não basta querer saber como são as pessoas de sucesso, somente perguntando de onde elas são, poderemos desvendar a lógica por trás de quem é ou não bem sucedido. É, então o livro já inicia já falando que não basta saber o motivo da pessoa ser, ter sucesso, é também preciso entender tipo, todo o contexto aonde ela, ela nasceu, quando é, ela nasceu, que, que só é, o que a pessoa fez não basta, então tem que ser todo o contexto, é, todo o background da, da pessoa para realmente entender o sucesso que ela teve durante a sua vida. É, um estudo de Erickson e seus colegas não encontraram nenhum talento natural, músculos que tenham sido capazes de chegar ao topo sem esforço, praticando somente uma fração do tempo dos colegas. Eles também não identificaram alunos que embora se entreassem mais do que os outros, não tenham conseguido ficar entre os melhores. Essa pesquisa indicou que, quando uma pessoa tem capacidade suficiente para ingressar numa escola de música de alto nível, o que a distingue dos demais estudantes é seu grau, é seu grau de esforço. É exatamente isso, e mais. Quem está no alto não apenas se dedica mais do que os outros, dedica-se muito mais. A ideia de que a excelência, é uma tarefa complexa, requer um nível de prática mínimo e está sempre ressurgindo em estudos de expertise. Na realidade, os pesquisadores chegaram ao que acreditam ser um número mágico para a verdadeira excelência, 10 mil horas. Essas pesquisas indicam que são necessárias 10 mil horas de prática para se atingir o grau de destreza pertinente a um expert de nível internacional em qualquer atividade. 10 mil horas equivalem a cerca de 3 horas por dia ou 20 horas por semana de treinamento durante 10 anos. É claro que isso não explica porque alguns indivíduos se beneficiam de suas sessões de preparação mais do que os outros. Mas ninguém encontrou ainda um caso em que a excelência de nível internacional tenha sido alcançada em um prazo menor. Parece que o cérebro precisa desse tempo para assimilar tudo o que é necessário para atingir a verdadeira destreza. Outro aspecto interessante dessas 10 mil horas é que se trata de uma quantidade de tempo enorme. Para um adulto jovem, é quase impossível alcançar essa marca por conta própria. Ele precisa de pais que o incentivem e apoiem. Não pode ser pobre, pois se tiver que trabalhar meio período para ajudar no orçamento não lhes sobrará tempo suficiente para praticar. Na verdade, a maioria das pessoas só conseguem atingir esse número ingressando em um programa especial, obtendo algum tipo de oportunidade extraordinária que lhes dê a chance de cumprir todas essas horas. Esses parágrafos aqui, é, basicamente falam da importância de você se esforçar, de você é, praticar aquilo que você deseja, até comenta essa questão das 10 mil horas, que é um tema recorrente até em outros, outros livros das, das questões, que você precisa de 10 mil horas para se tornar expert naquele aquele assunto, naquela, é, aquela tarefa. Então, e não é simples fazer 10 mil horas, nem né? então, o livro comenta a questão da, das horas por dia, das horas por semana, e que é, é um objetivo muito complicado para ser alcançado. E, principalmente para pessoas que não têm tanta é, possibilidade seja financeiras ou até tempo mesmo, tipo 10 mil horas é um tempo considerável. E mas é bem interessante mostrar que ele mostra isso, porque tipo, a maioria das pessoas, que as pessoas que realmente chegam a um nível de qualidade internacional, um nível de expertise internacional, tem essas 10 mil horas de prática no mínimo, pelo menos. E e também o que diferencia as pessoas de alto nível são realmente o nível de esforço. Então é bem bem importante esse destaque, esse destaque que o livro dá ao esforço, à, à prática para ficar para fazer. É, continuando. Se juntarmos as histórias dos jogadores de hockey, a dos Beatles, a de Bill Joy e a de Bill Gates, acredito que obteremos um quadro mais completo do caminho para o sucesso. Joy, Gates e os Beatles foram inegavelmente talentosos. Lennon e McCartney e Macartin. possuíam aquele tipo de dom musical que só aparece uma vez a cada geração. Não podemos nos esquecer de que Bill Joy, intimamente tão ágil que conseguiu criar um algoritmo complicado às pressas, deixando seus professores espantados, isso é óbvio. Mas o fato, mas que o fato o distingue as histórias das pessoas não é seu talento fantástico, e sim as oportunidades extraordinárias que tiveram. Os Beatles, pela mais aleatória das razões, receberam convites para tocar em Hamburgo Sem essa experiência, a banda poderia perfeitamente ter, ter tomado outro rumo. Tive muita sorte, e o Gates admi admitiu no início da nossa entrevista isso não quer dizer que ele não seja brilhante nem um empresário extraordinário. Significa apenas que entende a sorte que teve por estar em Lakeside em 1968. Todos os outliers que analisamos até agora foram favorecidos por alguma oportunidade em comum. Golpes de sorte não costumam ser a questão entre bilionários de software, celebridades do rock e astros do esporte, pelo contrário, parece construir a regra. Saber o que de um rapaz pouco importa quando, está, quando se está diante de uma grande quantidade de rapazes inteligentes. Isso é uma frase bem interessante. Então, é, quando você junta muita gente inteligente, a, a importância do que acaba sendo minimizada dentro dessa gente, massa, massa de pessoas. É... Onde está a imaginação de Florenci? Ele, ele identificou as aplicações mais comuns e funcionais de tijolos e cobertores e simplesmente parou. O fato de que seu QI é superior ao de Paul não representa nada, pois dois estudantes estão acima do limite. O que importa é que a mente de Paul Conce consegue saltar da imagística violenta para o sexo e depois para as pessoas se atirando de prédios, sem perder nada. E a, de não, e a de Florence não faz isso. Quais desses dois alunos você considera, você considera mais capacitado para o tipo de trabalho brilhante e imaginativo que conquista prêmios Nobel? Esse é o segundo motivo porque, porque os ganhadores de prêmios Nobel vêm da Holy Cross, assim como de Harvard. Aqui mostra um pouquinho a importância também de, de você... Não apenas ter um cérebro, é um QI alto, de ter uma, uma alta inteligência de QI, mas também ter capacidade de ter imaginação, ter criatividade, saber trabalhar o cérebro não só a parte tipo, de inteligência, mas a parte também de lidar é, com, com as situações, a, a parte da criatividade. A habilidade específica que permite alguém se desvencilhar de uma acusação de assassinato ou convencer seu professor a passá-lo do período da manhã para o da tarde é aquilo que o psicólogo Robert Steinberg chama de inteligência prática para Steinberg, a inteligência prática inclui elementos como saber o que dizer e para quem saber dizê-lo e saber como dizê-lo para obter o máximo de efeito é uma questão prática é, precis... é saber como fazer algo sem necessariamente saber por que se sabe aquilo nem ser capaz de explicar isso é de natureza pragmática, ou seja, não se trata do conhecimento pelo conhecimento. É o conhecimento que ajuda a interpretar as situações de modo correto e o, o, que, se, o que se deseja. E é um ponto fundamental, é um tipo de inteligência diferente da capacidade analítica medida pelo QI. Usando o termo técnico, a inteligência geral e a inteligência prática são ortogonais. A presença de uma não implica a presença da outra. Uma pessoa pode ter muita inteligência analítica que pouquíssima inteligência prática, assim como pode ser rica em inteligência prática e pobre em, em, em inteligência analítica, ou como no caso afortunado de alguém como Robert Oppenheimer pode ter as duas. Aqui é um pouco, ele fala um pouco da diferença entre as duas inteligências que eu falei um pouquinho antes no vídeo, inteligência, inteligência analítica que é Fazer, é saber tão que é altos, saber números, tipo, ser inteligente assim na página é inteligência prática, que é a inteligência de resolver situações, que nem esse, tô, sei, deixa no parágrafo acima, acima, não, no parágrafo que eu falei um pouco antes. É. questão de de uma acusação de assassinato, convencer as pessoas, essa é a inteligência prática. Então, e você pode ser tanto, ter tanto inteligência analítica aí. e a inteligência prática, como só ter a prática e não ter a analítica, ou como só ter a analítica e não ter a prática. Então, cada pessoa acaba sendo de um jeito. É, e então, de onde vem algo como a inteligência prática? Conhecemos a, conhecemos a origem da inteligência analítica. É algo que, ao menos em parte, está nos genes. Chris Langan começou a falar aos seis meses, com três anos aprendeu sozinho a ler, ele nasceu inteligente, o que é um indicador em grande medida de habilidade inata, mas a destreza social é construída por conhecimento, é um conjunto de capacidades que precisam ser aprendidas, elas têm origem em algum lugar, e é no ambiente familiar que parecemos desenvolver essas atitudes e aptidões. Laurel chama o estilo dos pais de classe média de cultivo orquestrado. É uma tentativa de promover e avaliar os talentos, as opiniões e as habilidades de uma criança, de forma ativa. Os pais de baixa renda, por sua vez, tendem a seguir a estratégia realização do crescimento natural. Eles assumem sua responsabilidade de cuidar dos filhos, mas deixando-os crescer e de se desenvolver por conta própria. Aqui ele fala muito da questão de família de classe média, classe AB, principalmente aqui no Brasil, apesar de ser um livro americano é onde quem tem é, a oportunidade, tipo, quando criança, você vai fazer curso, vai fazer curso de inglês, você vai fazer curso de música, vai fazer curso de balé, então é, é onde os pais tentam colocar os filhos em, em cursos e é, promover seus talentos. ou pode é, faz com que as crianças tenham várias tarefas ao long, longo do dia. Já uma criança que tenha, faz um pais mais é, simples, não tem tanta oportunidade de fazer cursos fora, então geralmente só, só vai ter só vai ter escola ou alguma outra coisa, e ele vai se moldar mais naturalmente, a criança. A criança mesmo vai se moldar para e vai se desenvolver por conta própria, como o próprio livro diz. Laurel enfatiza que um estilo não é melhor do que o outro em termos morais. Na verdade, teve a impressão de as, as crianças mais pobres, mais pobres muitas vezes se comportavam melhor, além de serem menos choronas, mais criativas na utilização de seu próprio tempo e mais independentes. No entanto, em termos práticos... O cotidiano orquestrado apresenta grandes vantagens. A criança de classe média, com sua agenda sobrecarregada, está exposta a um conjunto de experiências em constante mudança. Ela aprende a, tra a trabalhar em equipe e a, enfrentar, e a enfrentar ambientes estruturados. É ensinada também a interagir de forma tranquila com adultos e a se manifestar quando necessário. Nas palavras de Laurel, a criança de classe média aprende o sentido de ter direito. Aqui ele fala muito, acho que é a visão muito americana, é, de que quando você tem esse é, cultivo orquestrado, a criança acaba aprendendo muito a é, questão de como se comportar em ambientes já estruturados, como é, agir é, com adultos, com, é, com as pessoas mais velhas também. Entende muito essa questão de ter direito os direitos que os direitos que as pessoas têm ao longo da vida. Já as crianças de classes mais pobres, elas aprendem a ser mais criativas é, são mais dependentes e também mais menos choronas Então, e também mostra que não que nenhum dos dois é, tem vantagem em questão moral. E fala mais é, na questão de a prática que o cultivo orquestrado acaba tendo suas vantagens dentro do da sociedade. É, Laurel argumenta que, em grande parte, isso tem a ver com as vantagens da classe social. Alex Williams se sai melhor do que Kate Brindle, porque é mais rico e vai para uma escola melhor. E vai para uma escola melhor. Mas também, e talvez ainda mais importante, porque o sentido de ter direito que lhe transmitiram é uma atitude perfeitamente adequada ao sucesso no mundo moderno. Chris Langham por sua vez, teve apenas a desolação de vida em Poznan, e lar dominado por um padrasto raivoso e bêbado. Jack Langan faz, fez isso com todos nós, disse Mark. Todos nós temos ressentimento da autoridade. Essa foi a lição que Langan recebeu na infância. Desconfie da autoridade, seja independente. Ele nunca teve pais que o ensinassem a se expressar a caminho do médico, a ponderar e a argumentar com aqueles em posição de autoridade não aprendeu o que possuía direitos, descobriu desconfiança, distância e limitação. Isso pode parecer bobagem, mas é uma desvantagem significativa na hora de enfrentar um mundo que está fora de Bozeman. É, qual, qual foi a diferença entre os membros do grupo do A e C? Terma averigou todas as explicações possíveis, examinou sua saúde física e mental, seus graus de masculinidade feminilidade, feminilidade seus óbvios e seus interesses vocacionais Comparou as idades em que começaram a andar e falar investigou quais haviam sido precisamente seus queis no fundamental e no ensino médio no fim, só um fator importou, o ambiente familiar aqui, esses dois esses últimos parágrafos mostram muita importância do ambiente familiar para crescimento do indivíduo, como, é, como isso impacta na, na criação e no, e, no desevo, e no desenvolvimento da pessoa. Então é um fator muito crítico, o ambiente familiar que a pessoa está inserida para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Aqui é o próximo parágrafo, parágrafo aqui é um, que é um dos parágrafos mais importantes do, do livro para mim. É um, é um parágrafo que, que leva muito para a minha carreira, para a minha jornada de vida, até de, de trabalho. Então, vamos lá. Esses três fatores, autonomia, complexidade relação entre esforço e recompensa, são as qualidades que o trabalho precisa ter para ser significativo. Em última análise, não é quanto ganhamos que nos deixa satisfeito e sim o fato de estarmos realizando uma atividade a que atribuímos importância. Se eu pedisse a você que escolhesse entre ser um funcionário de pedágio que ganhasse 300 mil por ano para ficar numa cabine todos os dias pelo resto da vida ou um arquiteto com uma renda anual de 150 mil, qual seria a opção? Acredito, acredito que é a segunda, porque nela há autonomia, complexidade e uma relação entre esforço e ganho financeiro envolvidos numa ocupação criativa, algo que para... A maioria das pessoas vale mais do que dinheiro é, é basicamente é o que eu sempre preguei em todas a minha, minha trajetória aqui até agora é, é, acho que vocês resumem muito bem o que eu senti assim é, na questão de carreira na questão de tipo de trabalho é, eu tinha essa visão de, não com essas palavras de esses três pontos, autonomia, complexidade, relação entre esforço e recompensa, mas era basicamente isso que eu, que eu sempre busquei. E depois que eu li isso no livro, eu sempre falei que, nossa, bate muito o que eu quero. tipo eu quero ter autonomia. Autonomia não, não de... Fazer o que você... Autonomia é tipo, você ter liberdade de, de fazer as coisas. A complexidade também de, de ser desafiado, ser algo complexo, algo difícil para fazer, não algo, algo simples. Você quer ter algo desafio você a é buscar o melhor. E também a relação entre esforço, entre esforço e recompensa. Você também vê que seu esforço é recompensado também pelo nível correto. Então, são três pontos muito, muito importantes. É, outra, outra fase bem, outra parte bem interessante é essa, é essa próxima também. O trabalho árduo só representa então, uma sentença um uma sentença de prisão então, quando não é significativo se for torna-se aquilo aquele tipo de coisa que faz uma pessoa enlastar a esposa e dançar uma giga aqui fala é, que o trabalho árduo é, ele, ele só, é, só representa algo ruim quando não tem algum significado quando mesmo, mesmo o mesmo trabalho árduo quando tem significado é, faz a pessoa ser feliz, faz a pessoa evoluir, aqui fala na questão de dançar com a esposa. Um ensinamento crucial para aqueles que almejam alcançar profissões de alto nível, como a de médico e advogados, se você trabalhar com esforço, fazer valer os seus direitos e usar sua mente e imaginação, poderá moldar o mundo aos seus desejos. A mãe de Friedman era uma imigrante russa que mal falava inglês. No entanto, aos 15 anos, foi trabalhar como costureira e tornou-se uma destacada recrutadora do Sindicato dos Trabalhadores de Confecções. E o que ela aprendeu naquele mundo foi que, por meio de sua iniciativa e dos seus próprios poderes de persuasão, podia levar o filho ao Carnegie Hall. Não há lição melhor do que esta para um futuro advogado. A indústria de confecções funcionou como campo de treinamento para profissões liberais. Ele terá nascido num vale demográfico, portanto, obteve o melhor das escolas públicas de Nova York. e viu o período mais fácil em termos de mercado de trabalho. Será judeu, é claro, de modo que contou com a grande sorte de não ter sido aceito pelos escritórios de advocacia tradicionais por causa de seus antecedentes. Para que realizaram um trabalho significativo na indústria de confecções e que transmitiram aos filhos de alto os filhos, o sentido de autonomia, de complexidade, de complexidade edílica e de ligação entre esforço e recompensa. Frequentou uma boa faculdade, embora não precise ter sido uma das mais conceituadas. Não foi necessariamente o mais inteligente da turma, bastou que fosse inteligente o suficiente. Aqui fala um pouquinho de, de, de um, de um da, uma das pessoas que ele, ele comenta no livro sobre o sucesso dela o motivo dela de de até alcançado o sucesso... É, não vou, vou soltar spoilers, né? Já até <risos> Mas é bem interessante essa história de, dessa pessoa que, que ele comentou dentro do livro. É, continuando aqui... Até que vimos que o sucesso resulta do acúmulo constante de vantagens. Ele depende, em grande parte, de quando e onde nascemos, de qual é a profissão dos nossos pais, e das circunstâncias da nossa criação, a pergunta a pergunta, a pergunta, pergunta que se coloca na parte 2 desse livro é se as tradições e atitudes que herdamos dos nossos ancestrais podem desempenhar o mesmo papel. Será possível aprendermos algo sobre o motivo do sucesso das pessoas e como melhorar nosso desempenho levando a sério os legados culturais? Acredito que sim. Mas a crença no trabalho é, na verdade, algo, algo belo. Quase todas as histórias de sucesso que vimos nesse livro, até agora, envolvem alguém ou algum grupo que se esforçou mais do que seus pais. Bill Gates era viciado em computador desde os tempos da escola. Bill Joy também foi assim. Os Beatles praticaram por milhares de horas em Hamburgo. Joe Flow trabalhou muito durante os anos, aperfeiçoando a arte da operação de aquisição hostil, antes de obter sua chance. O que é duro é que as pessoas bem-sucedidas fazem, e a virtude da cultura formada pela labuta nos arrozais foi proporcionais aos camponeses, uma forma de encontrar significado em meio a toda aquela diversidade de pobreza. Essa lição serviu aos asiáticos em muitos empreendimentos, porém raramente com tanta perfeição quanto no caso da matemática. O que aprendemos nesse livro nos diz que o sucesso segue uma rota previsível. Os bem-sucedidos não são os mais, os mais brilhantes. Se fossem, Chris Langen estaria no mesmo nível que Einstein. Também vimos que o êxito não se resume à soma das decisões e dos esforços individuais, trata-se de uma dádiva. Os vitoriosos são aqueles que receberam oportunidades e que tiveram força e presença de espírito para agarrá-las. No caso dos jogadores de hockey e futebol já nascidos em janeiro, é terem uma chance maior de entrarem no, de entrarem no time da elite. Para os Beatles foi em Hamburgo. Bill Gates teve a sorte de nascer na época perfeita e com, ter conseguido um acesso a um terminal de computador aos 13 anos. Joe Flow e os fundadores da Washtel, Lipton, Rosen e Katz receberam várias chances, nasceram na época certa tiveram os pais certos e a etnia certa, o que lhes permitiu adquirir experiências em aquisições do X por 20 anos antes que o resto do mundo jurídico os alcançassem. E o que a Corian Air fez quando, enfim, reformulou as suas operações foi dar aos pilotos a oportunidade de escapar das limitações de seu legado cultural. Aqui, esses dois parágrafos resumem bem o que foi a ideia do livro que o êxito, é, é o sucesso é um misto da, da oportunidade, da pessoa ter tido uma oportunidade e ter conseguido agarrar aquela oportunidade. Então não basta ter a oportunidade de não saber agarrar ou não basta querer agarrar algo e não ter nenhuma oportunidade. Então é, tem que ter um misto dos dois. E também, é, também tipo que são esforços, o esforço que a pessoa tem que ter para conseguir o sucesso, para conseguir aquilo que deseja, é... fala também da importância do legado cultural também, e a, da família do ambiente familiar, da época que, nas, da época que aquela pessoa nasceu, das chances que ela teve, então é um livro bem interessante para entender o sucesso das pessoas. Agora a última parte do livro, é a última parte do resumo, é, é o último trecho. Marita não, Marita não necessita de uma escola novinha em folha, com instalações reluzentes irmãs, e uma imensidão de quadras de esportes. Ela não precisa de um laptop, de uma turma menor, de um professor com PHD, nem de um apartamento maior. Também não precisa de um quem mais elevado, nem de um ambiente tão ágil quanto a de Chris Langer. Todas essas coisas seriam ótimas, é claro, mas nada atinge o ponto central da questão. Marita necessita apenas de uma chance, porque as pessoas em seu mundo raramente obtêm até mesmo uma única oportunidade de sucesso na vida. E veja a que lhe foi dada. Alguém levou um pouquinho dos arrozais para Saul Brown, Browns e explicou a ela o, o milagre do trabalho significativo. Então, é... o que esse livro tenta mostrar também é que para você ter um sucesso, você tem que ter a oportunidade, ter é, e saber aproveitar elas, é, não oportunidades tipo, de dia a dia, são oportunidades muito específicas assim, são casos que acontecem na sua vida que são muito específicas, são muito é, relevantes e você tem que se você tem que se esforçar, você tem que saber é, para poder aproveitar, aproveitar essas oportunidades, então é bem, bem indicativo, o livro é um livro bem que, que mostra a importância de, de você saber aproveitar as oportunidades que a vida te dá, trabalhar, se esforçar, essa questão das 10 mil horas de você é, trabalhar naquilo que, acredita que, que você acredita ser a sua habilidade, é muito importante. É, Chegar aqui ao fim do segundo resumo, é, espero que vocês tenham gostado, é, vou tentar fazer pelo menos um resumo a cada 10 dias, cada 15 dias, para continuar é, esse processo, e quem gostou dá um like, assina é, no canal, e... Clique no sininho também para ativar as notificações. E para quem está ouvindo também podcasts, seja Spotify ou qualquer outro agregador de podcasts, também dá um follow e segue também, seja em qual agregador que você estiver.